0: Em 2023, a Rádio Companhia estreou a série Prata da Casa, onde convidados especiais entrevistam autores de ficção contemporânea brasileira. Nessa primeira temporada, quem conduz as entrevistas é a Tami Ganan, crítica literária e criadora de conteúdo na internet no perfil Literatami. Neste terceiro episódio da série, a entrevistada é a escritora Micheline Verunschi, que está lançando seu novo livro pela Companhia das Letras, Caminhando com os Mortos. Vencedora do Jabuti de melhor romance no ano passado, com o som do rugido da onça, a Micheline volta agora com uma história bem diferente, numa trama que reflete sobre as consequências perversas da intolerância e da doutrinação religiosa. Você fica agora com o Papo entre as Duas.
1: Olá, eu sou a Tami Ganan crítica literária e produtora de conteúdo no Literatame. e hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui na Rádio Companhia para conversar com a Micheline Verunski sobre o seu livro Caminhando com os Mortos, uma publicação da editora Companhia das Letras. A Micheline nasceu em 1972, em Pernambuco, é escritora historiadora e autora de livros de contos, poesias e romances incluindo Nossa Tereza, Vida e Morte de Uma Santa Suicida, publicado pela editora Patuá em 2014 e ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura, e O Som do Rugido da Onça, de 2021, que saiu pela Companhia das Letras, conquistou o jabuti de melhor romance literário e o terceiro lugar do Prêmio Oceanos. O tema da nossa conversa de hoje é o seu mais novo romance, Caminhando com os Mortos. Micheline, que história conta o livro e como é que ela surgiu para você?
2: Todos e a todas, e a todos é uma alegria estar aqui com os ouvintes da Rádio Companhia. Essa história é uma história que vem sendo, vinha sendo, né, pensada já há alguns anos, mas não tinha encontrado ainda a sua forma. Eu li uma matéria jornalística, acho que ali em meados de 2020, sobre é, alguém que, que foi queimado numa fogueira acusado de bruxaria fora do Brasil. E fui pesquisar isso, porque já era um tema que, que vinha aparecendo nos meus romances anteriores. É, havia é, menções a isso. Eu digo, não, vamos parar agora, vamos pensar nisso aqui. E eu fiquei muito, muito impressionada, não apenas com a quantidade de pessoas que foram queimadas em fogueira é, ao longo da história, como isso se torna ainda um, um tema contemporâneo. Não só em, em assassinatos, vamos dizer, comuns, né, de pessoas que morrem queimadas, como em questões é, de intolerância religiosa. Então, quem, quem fizer uma, uma pesquisa básica tem uma lista é, de acusações de bruxaria que vem até o século XXI, né, que encontra na, na Wikipedia. Essa foi uma das motivações, né, esse espanto de que em pleno século XXI, que a gente imaginava que tudo seria diferente, que seríamos mais belos, mais brilhantes, mais inteligentes, e não somos, <risos> né? É, de que essas coisas continuariam acontecendo de uma forma tão, tão perversa, tão triste.
1: Sim, e é isso que inspirou, então, o seu romance... Essa situação real. Sim. Quem acompanha o seu trabalho literário pode reconhecer nas suas prosas um projeto muito consistente de investigação do Brasil a partir de processos que constituem as nossas identidades enquanto nação. Então, resumidamente, você começa explorando o cristianismo católico em Nossa Tereza, passa pelo militarismo na trilogia infernal, o colonialismo no som do rugido da onça, e chega, enfim, à doutrinação religiosa encaminhando com os Mortos. Ao tocar em temas, assim, tão fundamentais da, da nossa formação como país, todos esses livros, de alguma maneira, discutem diferentes formas de dominação de um povo que sofre inúmeras violências dentro do, do próprio território, né? Para você, assim como autora de ficção e historiadora, escrever sobre o Brasil é sempre escrever sobre a violência? Essa é uma pergunta
2: complexa, né? porque há, por um lado, essa violência estruturante né? e né? Porque, Por exemplo, no primeiro romance, Nossa Tereza, está ali é, essa violência de fundo religioso, mas está também apontando é, a violência política que, que vai desaguar em 1964, está ali apontando é a violência contra a mulher. Na trilogia, além do grande tema que é que é a ditadura militar, há outros temas também que se repetem, né? tanto a violência contra a mulher, aí vem a violência agrária também, e tudo isso forma um, 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 uma grande nuvem, para usar uma expressão tão cara ao nosso tempo, uma grande nuvem, em que é, esses temas acabam se encontrando. Mas, por um outro lado, há também a pujança da cultura, né? da cultura do Brasil, que eu acho que, de certo modo, perpassa né? esse, esse, esses lugares. Então, você vai ter a religiosidade popular em suas múltiplas formas, e suas múltiplas belezas. Você vai ter, principalmente no, no caso da trilogia infernal, a cultura pop dos anos 80, que é, é muito presente no no livro é, você vai ter no no, no, rugi, no som do rugido da onça o grande leque né o infinito leque que, das culturas indígenas né dos povos indígenas e no caminhando com os mortos que retoma essa coisa da, da religiosidade né e da religiosidade popular você vai ter como pequenas constelações questões que dizem respeito a a sabedoria popular, a rezadeira, né? coisas que também fazem parte do Brasil e que às vezes ficam sufocadas, tanto por, por uma urbanidade que nega toda essa multiplicidade
1: enfim. Sobre a, sobre a beleza, né, que há em escrever também sobre o Brasil, não só a violência. Sim, né? sim. E no livro, realmente, ela aparece por aí também. E acho que até pela própria natureza, né, do, do espaço, que você não se furta de descrever e que traz um pouco dessa beleza também, né, do, do Brasil.
2: É verdade. É... Que é uma beleza que, que se encontra não só nos espaços de mata e nos espaços rurais que são bastante presentes né, na, na minha obra, mas que se encontram também na, na urbanidade, né, no, no vai e vem das pessoas. Então, eu acho que tem tem uma coisa que, que faz parte desse projeto, né, que é um projeto, eu, eu digo em, em vários lugares que é, o meu projeto literário é Escrever um Brasil... Que é, é abrir o leque né, da pluralidade de olhares sobre o território, sobre a cultura, sobre o indivíduo, né, tentando, isso eu tento, não sei se, se consigo, mas tentando escapar de maniqueísmos. Eu gosto e, e, e prefiro trabalhar tanto as complexidades da, das paisagens geográfica, cultural humana, quanto as possibilidades de, de beleza e redenção é, dos personagens em suas, em suas tragédias.
1: Ah, você faz isso muito bem, sim. E, assim, apesar dessa brutalidade incontornável do, dos temas né, com os quais você trabalha, é comum destacarem na sua prosa algo de poético, algum lirismo nas construções estilísticas do, dos seus romances. Isso também sem falar na com a inventividade né, que você, é, com que você trabalha os seus textos. E escrever poesia contribui para essa exploração lírica de temas tão pesados assim na prosa? Ah, sem
2: dúvida, né? Eu sou poeta, né? antes de qualquer coisa. E uma das minhas práticas na escrita de prosa, todos os meus livros, eles são escritos em voz alta. O que é um livro escrito em voz alta? é que A medida em que eu vou escrevendo, eu vou também lendo, lendo em voz alta, porque eu preciso é, saber o ritmo, é, entender a duração, é, ver como as palavras friccionam uma com a outra. Né? Então, esse é um trabalho, é uma, é uma carpintaria da palavra poética. E como eu trabalho com, com temas muito duros, acaba se tornando uma estratégia de, de respiro para o texto, né? porque me incomoda muito que o texto seja lido só como violento, uhum. porque, antes de tudo, o meu trabalho ele é principalmente um trabalho de fabulação. Tudo aquilo que está escrito ele está posto a favor da literatura, a favor da arte literária. As outras coisas, né? escrever o Brasil, complexificar territórios e indivíduos, tudo isso é posterior, né? não sei exatamente se posterior, mas tudo isso é, é secundário em relação ao que é principal durante, durante o trabalho, que é colocar tudo à disposição da literatura.
1: Fascinante. Eu gostei que você trouxe a palavra território, né? Porque pensar o Brasil é também pensar um território. A Natália borges se escreve na orelha de Caminhando com os Mortos que o livro trata de um território dentro de um terreiro, dentro de uma terra. Assim como no Som do Rugido da Onça, Junto à subjetividade das personagens humanas, a subjetividade do espaço também é levada em conta, não só a sua materialidade. Aqui, o mato é o senhor de tudo. Como é que se constitui o espaço, assim, neste romance? E de que modo a dinâmica do livro está ligada à sua ambientação? Essa é uma pergunta difícil de responder. <risos> Eu acho
2: que, como Copenhague coloca... A gente vive num mundo onde tudo é vivo. A paisagem ela não é uma coisa que é enquadrada pelo nosso olhar e que está à, à nossa disposição. A paisagem ela tem vida própria, ela tem seus próprios interesses e, e sua própria força. E quando eu falo paisagem, eu não estou falando exatamente natureza. Né? Natureza é, é mais um, é mais uma camada de significação. Então, pensar a paisagem num livro, para mim, é pensar um personagem também. Então, se eu tenho todo o cuidado de, por exemplo, construir uma personagem como a Lourença, né? que é uma personagem muito difícil... Eu também tenho que ter todo cuidado em construir essa paisagem, porque essa paisagem, ela vai falar com o leitor. E ela vai falar com o leitor porque ela tem uma voz própria. Uhum. E isso porque a paisagem, a natureza, elas têm voz, vozes próprias também fora. É uma, relação, é uma relação delicada, é uma relação poderosa, e é uma relação que exige de você como indivíduo, como sujeito, e você como leitor, você esteja atento.
1: Sem dúvidas. E aqui essa paisagem está muito ligada à né? movimentação das personagens e à convivência delas né? nesse espaço. Essa associação entre espaço e ser humano ela está impressa, inclusive, no título do livro. Né? A pegada humana é uma marca sobre a Terra, constituindo memórias que impedem que as histórias dos que morreram violentamente naquele lugar sejam esquecidas. E aí vem a pergunta, caminha-se com os mortos em direção a quê? Caminha-se com os mortos em
2: direção à nossa própria finitude. Isso é terrível, mas isso também é bonito, porque a nossa própria finitude não significa exatamente o fim de tudo. Significa que outros podem caminhar conosco também depois que nós nos formos. Então, caminhar com os mortos, penso eu, é o trabalho dos vivos para honrar suas histórias, para honrar suas memórias e para honrar nossa própria história, nossa própria marca sobre a Terra, né? nossa própria passagem.
1: Uau, <risos> sim. E você mobiliza também alguns elementos da, da natureza, como o fogo e a água, de maneira bastante simbólica, assim, para tratar da morte e também da vida. O que, que esses elementos têm a dizer aqui neste livro?
2: Eles têm a dizer que, primeiro, que eles estão conosco, né? Que mais do que elementos, eles são presenças. E eu vou voltar de novo para o Copenawa. tá tudo vivo, né? A água é viva, o fogo é vivo. Né? Antigamente, na Roma Antiga... Nas casas, havia um altar que era dedicado aos ancestrais. E nesse altar havia um fogo que não devia ser apagado nunca. O nome desses altares eram lares. É daí que vem o sentido que nós damos ao lar. Né? O lar é esse fogo. No livro, quando a comunidade recupera a sua autodeterminação é com fogo que ela com esse fogo, né, com esse fogo que representa o lar, né, que representa esse lugar de intimidade, de encontro, de ancestralidade também, que eles se fazem marcar naquela paisagem. Então, o que parece ruína na verdade, é signo de retomada.
1: Assim como a água também tem essas duas faces Sim. aqui, né?
2: Sim. De vida, né? de passagem e de morte, né? É a água como esse elemento que nos leva de um, de um lado a outro.
1: Sim. Já que a gente fala de memória o tempo também é uma instância de destaque né, na sua produção e não seria diferente neste livro. É, representado pelo símbolo de Ouroboros, o tempo na narrativa que assume um aspecto não linear. Né? Passado, presente e futuro estão sempre interligados, se comunicando, acontecendo em conjunto, mas não necessariamente de forma harmoniosa, às vezes é mais em atrito. De que modo os conflitos que, que você aborda aqui na trama se movimentam nessa concepção de, de tempo como categoria fluida? Eu acho que,
2: primeiro, é
1: importante
2: entender que tempo é esse. Eu não acredito, pessoalmente, num tempo em linha reta. Eu não acredito que o passado é o que passou, o presente é aqui, agora, e o futuro é uma coisa que ainda alcançaremos eu sei que isso não é uma crença minha apenas, né? É, filósofos, cientistas, líderes espirituais é, discutem essas categorias de, de tempo. Então, esse tempo é um tempo que pode ser circular, pode ser espiralado, pode ser em zigue-zague. Só que a gente também vive no, no tempo, a gente é colocado no tempo capitalista. E o tempo capitalista, ele exige que a gente produza e viva em linha reta. Quando essas dobras de tempo elas surgem, as colisões podem ser muito violentas. Isso isso é colocado no livro, não só eu acho que eu acho que no caminhando com os mortos, isso é é aprofundado em relação aos livros anteriores, mesmo em relação ao som do rugido da onça. Uhum. É, porque o tempo passado, presente e futuro muitas vezes está na cabeça de uma personagem só e depois é que, se, é que se abre. E ele vai, nesses movimentos, ele vai arrastando, ele vai arrastando tudo que ele encontra. Né? Então, é uma fricção e nunca um acomodamento.
1: Verdade. Citando um trecho aqui do, do livro... O passado não acaba nunca, ele se estende, se espicha, elástico, prende as pessoas em seus chicletes. Não sabemos nunca o que é o presente, só o passado existe e, e permanece. Ou nada disso, o tempo, a passagem do tempo, uma algaravia. Isso tem um efeito muito impressionante sobre a trama que se embaralha e vai se tornando outras histórias é, a um só tempo, Contadas por diferentes discursos, também, né? Então, por vezes as vozes se alternam de primeira para terceira pessoa no mesmo parágrafo. E há também uma ideia de coro, né? Ou seja, de coletividade pela voz, com muita força de criação aqui no, no romance. Eu acho que a construção da, da Casa Nova no Tapuio é um exemplo disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas vozes que, que compõem a narrativa, assim, a percepção de cada uma delas, mais ou menos consciente das, das circunstâncias, né? Quem é que fala e quem é que cala neste livro? É, eu sou... Eu sou uma escritora
2: ambiciosa, <risos> sou muito ambiciosa. Eu acho que eu não poderia ser escritora se eu não fosse ambiciosa. E qual é a minha ambição quando eu escrevo? Não apenas colocar um mundo de pé, é dar sustentação para esse mundo, é também trazer para ele o que é a vida. Vou explicar. Na vida da gente... Durante um dia, um dia na, na minha vida, um dia na sua vida. Quantas pessoas falam? Quantas pessoas falam fora de você? Quantas pessoas falam dentro de você? É um labirinto. A gente passa um dia só. Essa sexta-feira, por exemplo. Ou a quarta-feira passada, ou sábado que vem. Não importa. A gente tá, é, A gente é continuamente atravessado por milhares e milhares e milhares de vozes. As vozes, por exemplo, das redes sociais, a voz do carro da pamonha, aquilo que seu pai disse a você há dez anos atrás e que você lembra. Então, é um torvelinho. A gente vive todos os dias dentro de um torvelinho. Quando eu escrevo meus livros, eu tento trazer esse torvelinho da vida para dentro do, do romance. Ah, mas isso é difícil de o leitor... Entender, não é. Não é. Eu, eu fico muito brava quando as pessoas dizem ah, o leitor não vai entender isso. Não, o leitor entende, sim. E quando o leitor não entende, porque, eu digo isso como leitora que já não entendeu várias coisas, o leitor volta atrás das chaves dos, dos significados. Então, essa é a ideia, né, por trás dessas múltiplas vozes e... E atravessamentos. Quem fala? Todos. Quem cala? Todos.
1: Maravilhoso. Que bom que você é uma escritora ambiciosa. <risos> Eu, como leitora, gosto muito disso. e Bom, existe quem cala, existe quem fala e existe quem seja ouvido. Um personagem que acaba sendo muito ouvido pelos outros aqui no livro é o pastor que é um sujeito que vem de fora e oferece um mundo novo, é, supostamente, aos moradores carentes da, da comunidade, carentes de várias coisas. É, e a narrativa vai destrinchando com muita habilidade a perversidade dissimulada desse homem e da própria igreja que ele representa e de tudo que é feito em nome de Deus, uma entidade praticamente transformada em commodity né, pelos agentes do, do desenvolvimento econômico ali da região. O que, na realidade, infelizmente acontece com uma força surpreendente em grande parte do Brasil, é religião e política entrelaçadas e o povo como um rebanho a serviço desses interesses. Para você, escrever ficção sobre essa realidade é uma possibilidade de mudá-la? Ou, ao menos, uma abertura para um desejo de mudança? E se não for, por que escrever ainda assim? Eu acredito que nenhum livro muda o mundo.
2: Infelizmente, <risos> é, eu acho que é a grande limitação do livro. Seria maravilhoso que, o livro mudasse, que livros mudassem o mundo. E livros não mudam. Mas livros mudam as pessoas que podem mudar o mundo. Então, quando a gente escreve sobre essas violências, sobre personagens que historicamente foram silenciados e, e outras categorias, a gente ajuda na criação de um tecido social que pode ser mais atento, sabe? Então... Eu acho que é por isso que se escreve e se continua escrevendo, é né? porque não mudaremos o mundo. Mas, enquanto falarmos sobre mulheres vítimas de violência, enquanto é, falarmos sobre pessoas perversas que usam da fé para atingir seus objetivos, enquanto falarmos de, de toda essa gama personagens e circunstâncias violentas, a gente pode ajudar a criar uma nova sensibilidade. Então, precisamos escrever sobre a floresta, precisamos escrever sobre feminicídio, precisamos escrever sobre todo o horror para talvez criar um novo olhar, né? um olhar mais tolerante, um olhar que se comova com o outro.
1: É, você falou agora das mulheres, né? E as personagens mulheres para mim, são as grandes protagonistas aqui do, do romance, sendo que uma delas, a Lourença, é definida por outra como o retrato mais fiel de Alta Vista do Redondo. Há uma forte ligação da, das mulheres com o espaço, né? em paralelo à relação das chamadas bruxas com a natureza, relação que o livro explora muito bem. E muitos nomes compõem essa galeria de, de personagens femininas, inclusive nomes de figuras reais, de mulheres que também tiveram suas vidas ceifadas por um conceito de justiça torto, muitas vezes inflamado também, né, por doutrinas religiosas. Como mulher onça que, que escreve literatura, você considera que dá destaque a essas mulheres, seus sofrimentos, mas sobretudo as suas forças? É um exercício de insubordinação e, e pode esse exercício, partindo das páginas, ultrapassar as páginas?
2: Eu acredito que sim. Tem uma frase do livro, né? já no finalzinho do livro, que é Desobedeci e continuo desobedecendo. Né? A história do feminino no mundo né? é uma história de insub insubordinação, é né? uma história de desobediências e dar destaque a essas mulheres, né? sejam as mulheres da história ou sejam as mulheres da ficção. É significativo num mundo onde é naturalizado o ódio a parcelas da população, né? a mulheres, a crianças, a velhos, a homossexuais. Se naturaliza, que as pessoas possam ser destruídas por serem quem são. É por isso que eu escrevo, sabe? Eu escrevo por causa dessas autoridades para exercitar também em mim né? esse olhar.
1: O livro acaba de ser lançado, né? É, não sei se já deu tempo de receber algum retorno dos leitores, mas... Qual que é a sua expectativa, assim, em relação à recepção do romance? Você pensava nisso enquanto escrevia?
2: Pensava. Eu sempre penso, na verdade, <risos> né? O livro, ele já tá na, na, nas livrarias, né? E, na verdade, ele já está circulando né? algumas semanas. E eu já tenho, assim, vários retornos. Os retornos são positivos, muitas pessoas assombradas né? com, com a história. O retorno é sempre melhor do que
1: eu imagino. Né? <risos> que bom. É, eu queria agora que você lesse, então, um trechinho do livro para quem ainda não teve a oportunidade de ler. Claro.
2: Estou numa solidão povoada de bichos, plantas, lembranças, remorsos. E há muito que não pronunciava ou escrevia o meu próprio nome. Tanto tempo que supus ter esquecido o som de suas vogais claras contra a única consoante que se repete, tão luminosa e me sentia analfabeta de mim mesma. É que me ocupo muito com esse trabalho que escolhi, esse de contemplar o fazer e o desfazer próprio do mundo, um silêncio que prefiro acreditar, ser sem sombra de julgamentos, mas apreendo todo o seu espanto, rasgos de pequena glória, esgares, gozos sofrimentos, apenas observando e esperando a morte, a vida. E é disso que se trata, afinal, de vida e de morte, e dos seus agentes diretos e indiretos, e desse ciclo que nunca mesmo acaba.
1: Adoro esse trecho. Muito obrigada, Micheline, foi ótimo conversar com você, é sempre um prazer, e eu fico muito feliz mesmo com essa oportunidade de divulgar também esse livro para todos os cantos, porque seria ótimo que muitas pessoas o lessem. Obrigada por essa conversa. Eu que agradeço,
2: Tami. E quero dizer que fico muito feliz de conversar com você. Admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Puxa,
1: obrigada mesmo. E até a próxima, pessoal.
0: Esse episódio da Rádio Companhia fica por aqui. Se você tiver sugestões, críticas e comentários, é só escrever para a gente em rádio.companhedasletras.com.br. Até o próximo episódio!